0: Bienvenidos a Vida para tu Espíritu, un espacio para alimentar tu espíritu con la Palabra de Dios, a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, en esta ocasión con el tema, El Pan Nuestro de Cada Día.
1: Quiero que leamos lo que dice Mateo capítulo 6, del versículo 8 al 13, porque dice así la palabra, No seáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Una vez Dios nos enseña que tenemos que pedirle por el Señorío de Jesucristo en nuestra vida, que son las tres primeras peticiones, una vez Dios nos muestra a nosotros que nos debemos de someter a su voluntad y a ese Señorío de Jesucristo, Él nos pide a nosotros que le pidamos a Él algo muy especial, que es se muy sencillo, pero es mucho, mucho, pero mucho más profundo De lo que nosotros podamos imaginarnos hasta este momento Y Él nos pide que le pidamos por el pan que ya es nuestro Una de las cosas que nosotros vamos a aprender Que la ley dice que tenemos que pedirle al Señor Que el pan nuestro de cada día Nos los pueda dar cuando mi familia? Hoy Una de las cosas que vamos a aprender Es que Dios, nuestro Dios Es un Dios proveedor Amén. Lo que pasa es que con, esta, con este nombre de Dios, de Jehová Jireh, nuestro Dios proveedor, hay una gran confusión con esto, porque la Biblia da específicamente un detalle muy importante por qué es que Dios se llama a sí mismo así, pero antes de eso yo quiero comenzar con la parte más básica para ir aumentando y poder nosotros entender mejor esto. Cuando la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que pedirle a Dios el, por el pan nuestro de cada día, es porque Dios es nuestro proveedor. Si Él no fuera proveedor, no pudiéramos pedir el pan nuestro de cada día. Esta pequeña oración, esta pequeña frase, lo que hace resaltar de Dios en la Biblia es la provisión que Él tiene para nosotros cada uno de los días. Pero esta palabra provisión es muy importante, porque la palabra provisión significa provisión. Es decir, Dios provee conforme a lo que Él ya vio desde antes. Por eso se llama provisión, en pro de la visión. Es decir, la palabra provisión, lo que está diciendo es que Dios nos provee a nosotros conforme a lo que Él ha visto desde la eternidad que nosotros necesitamos. Por eso es que nosotros con confianza podemos pedirle al Señor el pan que ya es nuestro, dándolo ahora Señor. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que es la provisión, es decir, que Dios ya nos proveyó a nosotros conforme a las necesidades que Él, desde la eternidad, conocía de antemano de nosotros. Precisamente por eso, porque Dios es proveedor y porque ha provisto para nosotros, es que leímos en el versículo 8 que dice la palabra de Dios así.
0: No seáis pues semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
1: No seáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre digo, sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es decir, Él ya proveyó, ya puso una provisión. Al ver la necesidad Dios ya proveyó, por lo tanto con confianza podemos pedirle a Él. Ahora, cuando yo hablo o cuando la Biblia más bien dicho nos habla a nosotros de la provisión de Dios... Claramente cuando uno escucha esta pequeña frase, el Padre Nuestro Acadia, dánoslo hoy, claramente nosotros podemos entender y muy correctamente que Dios nos está hablando acerca que Él desea o que Él ya nos proveyó para nuestros bienes materiales o nuestras necesidades materiales. Obviamente Dios es Dios proveedor en la Biblia porque Él nos provee de aquellas cosas que nosotros necesitamos materialmente, no de nuestros caprichos materiales. No lo que nosotros pensamos que necesitamos, no, escuche bien. Dios nos provee lo que Él sabe que nosotros de verdad necesitamos como bien material. Y claramente nosotros podemos entender que cuando la Biblia dice, el pan nuestro acá día hoy, podemos entender de que Dios si desea ayudarnos a nosotros y levantar su nombre a través de bendecirnos materialmente, claro que sí. Pero hay una segunda clase de provisión que también se encuentra en la Biblia que es la provisión que Dios hace para nuestra alma. Usted lo puede ver perfectamente en Adán y Eva. En donde no habiendo imperfección alguna todavía, no habiendo ningún tipo de pecado en la tierra, Adán se sintió solo y Dios le proveyó de compañía, le proveyó de ayuda idónea. Es decir, le proveyó de una mujer que no es un bien, que claro, se puede de alguna manera interpretar las relaciones, pero no es un objeto, sino que Dios le proveyó para una necesidad que él tenía en su alma de compañerismo, porque dice que se sintió solo, no era un bien material como tal el que Dios le dio, sino le dio a una mujer. Es decir, Dios proveyó para el alma específicamente y no tanto para sus necesidades fisiológicas. ¿Ok? Ahora, si bien es cierto, nosotros cuando le pedimos al Señor el pan nuestro de cada día, dándonoslo dándolo hoy. Si bien es cierto Dios nos provee de estas cosas Creo que es importante entender algo que dijo Jesús Jesús dijo en Juan capítulo 6 Versículos 63 al 64 algo, Versículos muy conocidos por nosotros Jesús dijo así
0: El espíritu es el que da vida La carne no aprovecha nada Las palabras que yo os he hablado Son espíritu y son vida Pero hay entre vosotros algunos que no creen. Dice,
1: el espíritu es el que da vida y la carne no aprovecha nada, es decir, no hay nada que produzca nuestra carne aún las cosas buenas de los hombres, no aprovechan nada para nuestro espíritu. Sino que lo que le da vida a nuestro espíritu, dice la palabra, es el espíritu. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son qué? Vida. Es decir, todas las palabras que ha hablado Jesús el Padre le ordenó que decir en la tierra. Por lo tanto, todas las palabras de Jesús son espíritu y son vida para nosotros. O sea, es decir, nos dan vida a nosotros. Por lo tanto, la oración del Padre nuestro, como cualquier otra palabra de Jesús, no solamente, usted tiene que entender que no solamente Jesús estaba hablando de un pan físico, no solamente Jesús estaba pidiéndonos que nosotros le pidiésemos al Padre por pan físico, Sino que debemos de entender que las palabras de Jesús, aún las, del, las de la oración del Padre Nuestro, son Espíritu. Y decir, son para nuestro espíritu. Es decir, hay algo más importante que el pan material por el cual Dios nos pidió que le pidiésemos a Él. Al cual Él llamó el pan diario. La pregunta es, ¿a qué se refiere el Señor? Y una de las cosas que yo creo firmemente en la Biblia, es que cuando Jesús nos enseña a nosotros a pedirle a Él todos los días... El pan nuestro de cada día, dánoslo ahora, de mi forma de ver en la palabra, lo que yo encuentro, que más importante que el pan físico, más importante que nuestras necesidades emocionales o, alma, o del alma específicamente, Dios nos está enseñando que debemos de pedir para nuestro espíritu cada día. Lo que es el Señor nos está enseñando... Es que cada día nosotros tenemos que entender que hay una necesidad más grande que el pan físico. Y es nuestro propio espíritu. Y que cada uno de nosotros necesita alimentar, ser alimentado nuestro espíritu. Y el único que puede alimentar nuestro espíritu, darle vida a nuestro espíritu, es el mismo espíritu. Por eso dice la palabra, la, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando ¿Y por qué pienso esto? mire. Hay una promesa universal para todos los creyentes. Aquí no tiene que ver con que si usted se porta bien o se porta mal. Una de esas enseñanzas o promesas universales para el creyente es que la Biblia dice en el Salmo de que, que al final de sus días David dijo que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue que. Es una promesa universal. Usted, usted nunca va a pasar este, una miseria tan grande Que sus hijos tengan que salir a la calle A mendigar Es una promesa de Dios Universal para todos los creyentes Puede haber una persona muy pobre Pero no va a salir a mendigar Una promesa de Dios para sus hijos Dios siempre va a enviar alimento Entonces si es una promesa universal No tiene tanto sentido Todos los días pedirle por algo Que él ya otorgó Ahora no estoy negando Que es necesario pedirle al Señor No estoy diciendo eso Sino que estoy tratando de mostrarle a usted, comenzando a demostrarle, que cuando Jesús nos enseña a nosotros que le pidamos al Padre por un pan que ya es nuestro cada día, se está refiriendo a algo más que a un pan físico. Se refiere a aquel pan que solo Dios nos puede dar, que es alimento para nuestro espíritu. ¿Cómo lo sabemos? Porque muchas personas cuando escuchan en la Biblia que dice la palabra de Dios que Dios es proveedor, lo primero que se nos viene a nosotros a la mente es un Dios milagrero. que entender algo. Cuando la Biblia dice que Dios es proveedor, hay que entender cuándo surgió ese nombre. Porque la gente puede pensar que, dice, hay personas que pueden pensar que Dios es proveedor porque tal vez nos dio para la ropa. Este, Dios es proveedor porque eh, me proveyó para poder comprar el almuerzo de este día, Dios es proveedor porque tenía gripe y Dios me curó de gripe, Este Dios es proveedor porque me proveyó de un esposo o una esposa, pero si nosotros somos bíblicos, vamos a encontrar que Dios se llama a sí mismo Dios proveedor, pero no porque Él da cosas materiales, sino que porque hay algo más importante para nosotros, que nosotros no entendemos que es nuestra más grande necesidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le pidió a Abraham que él sacrificará a su hijo Isaac, dice la palabra que él erigió un altar. Y que cuando el hijo le preguntaba, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué le decía? Abraham al hijo? ¿Dios qué? Proveerá de cordero, hijo. ¿De qué es lo que Dios provee? Cordero. Viene él y pone a su hijo Isaac en el altar. Cuando él iba, levantó el cuchillo y estaba ya a punto de matarlo, un ángel lo detiene. Y cuando sucede todo lo que sucedió, en ese momento cuando desata al hijo, dice la palabra que Abraham escucha y logra ver que hay un cordero atrapado en unas ramas. Y hay el cordero que tenía que ser sacrificado sobre el altar. Yo quiero que entendamos algo. En ese momento es que Dios mismo se llama a sí mismo Dios proveedor. ¿Pero por qué? Porque le proveyó de un cordero para salvar al hijo. Dios es Dios proveedor porque Él nos proveyó aquello o aquel que es nuestra más grande necesidad, el Cordero Santo de Dios, el que quita el pecado del mundo. No hay necesidad más grande en el ser humano que, que Jesucristo mismo. No hay necesidad más grande en el ser humano que la vida de Dios en nosotros. ¿De qué nos sirve a nosotros gozar de tantos bienes en el mundo, si al final vamos a ir al infierno? ¿De qué nos sirve a nosotros vivir 500 años, si vivimos esos 500 años rechazando a Dios? Nuestra más grande necesidad no es las cosas que nosotros vemos materialmente. Nuestra más grande necesidad es nuestra propia vida en el espíritu. Necesitamos del Cordero. En el momento en que Dios se llama a sí mismo proveedor, es porque Él provee del Cordero, haciendo alusión de Jesucristo, anunciando desde ahí a Cristo mismo, diciendo que Él es el Cordero que Él ya proveyó para nosotros, pero para salvación. Por eso Dios es un Dios proveedor. Por eso es que cuando nosotros le pedimos pan a Dios y le decimos, danos el pan nuestro de cada día, no necesariamente le estamos pidiendo a Dios por un pan físico. Ya sabemos que Dios no lo va a dar, una promesa universal. Sino que Dios nos está enseñando algo más profundo. Le estamos pidiendo por aquel Cordero del cual Él nos ha provisto y que ahora somos de Él y Él es nuestro. Dice el libro de Juan capítulo 6 para entender a qué pan se refiere Jesús cuando Él habla del pan que hemos de pedirle a Dios. Juan 6, versículo 32 al 35 dice
0: Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo No os ha dado Moisés El pan del cielo Sino mi Padre Os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que desciende del cielo Y da vida al Digan mundo Digan conmigo,
1: el pan de Dios ¿Por qué pan nosotros Le pedimos en el Padre nuestro? Fíjense bien Dios el Padre es el que nos manda a nosotros a orar esta oración. Y en esta oración, por mandato del Padre, nos pide pedirle al Padre por el pan de Él. Ahora, ¿cuál es el pan de Dios? Dice, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida a quien? Y entonces sigue diciendo, versículo 34, ¿cuál es este pan de vida?
0: Ellos le dijeron, Señor... Danos siempre ese pan.
1: Se, se dan cuenta, nosotros siempre pensamos en cosas materiales. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Versículo 35.
0: Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, no tendrá sed jamás.
1: Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, el que a mí viene Nunca jamás volverá a tener hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mi familia, en el mundo nosotros encontramos muchísimas clases de pan. Pan para nuestra alma. Hoy en día tenemos muchísimos libros de autoayuda, tenemos muchísimos consejeros, tenemos muchísimas opciones para calmar nuestra, nuestra ansiedad, el estrés, lo que sea. Pero solo hay uno. Que puede satisfacer nuestra más grande necesidad de vida en nuestro espíritu. Y su nombre es Jesús. Cada vez que usted ora al Señor cada día. El pan nuestro de cada día dándonoslo hoy. Entienda que ese pan que es de Dios. Que solo Dios puede dar. Es el Hijo. Es Jesús. Es Cristo. El verdadero problema de nuestra vida. Es la falta de espíritu para muchos. Y en otros es, como siempre, el pecado que habite todavía en nosotros. Nuestra más grande necesidad no son esas cosas. Es el pecado que está detrás de esos problemas. Esa es nuestra más grande necesidad. Si nosotros entendemos que las pruebas que nosotros vivimos es para nosotros reconocer la grandeza de Dios, entonces nosotros sabemos de que aunque Dios resuelva nuestro problema del momento, no se resuelve nuestro amor por Él, que nos llevó a la destrucción de esa familia, que nos llevó a la destrucción de ese hogar, que nos llevó a esa droga, que nos llevó a ese adulterio, a esa fornicación, a esa mentira. Ese problema no deja de existir. Yo quiero decirle con todo mi corazón que si usted por ejemplo tiene problemas matrimoniales, por un ejemplo usted puede buscar consejeros en iglesia usted puede hacer mucha leer bueno, hay buenos libros de hecho pero entienda algo nadie de ellos puede alimentar su espíritu el único que lo puede hacer es Cristo Jesús amén porque solo sus palabras son espíritu y son qué, vida que es lo que nosotros realmente necesitamos eso es lo que Dios proveyó para nosotros al Cordero amén mire por eso es que muchas veces nosotros pensamos que el problema son cosas externas. Pero los problemas no son cosas externas a nosotros. ¿Sabe cuál es la frase que Jesús más repitió cuando Él hizo milagros? ¿Tus pecados te son qué? Porque la necesidad del enfermo no era su enfermedad. A través de esa enfermedad Él logró creer en Jesús y por lo tanto la sanidad solo fue una respuesta o una testificación de que Él había creído en Jesús. Su necesidad más grande siempre en nosotros es esa. Es Cristo. Nunca son cosas externas a nosotros. ¿Por qué Dios lo hace? Porque nuestra verdadera provisión de Dios es precisamente algo que nosotros pensamos que ya tenemos. Claro que tenemos a Cristo. Pero todos los días necesitamos comer del pan. Una de las cosas que no logramos entender. Que ese pan de vida que Jesús menciona en Juan 6 que leímos. Se está refiriendo al maná del Antiguo Testamento. ¿Y cuántas veces tiene que comer el maná, el pueblo? Todos los días. No una vez. Todos los días. Todos los días tenemos que pedirle a Dios por ese pan que viene del cielo. Su nombre es Jesús. Todos los días necesitamos comer a Cristo. Todos los días. Y es tan importante esto que Jesús nos habla. Y nos habla la Biblia de que nuestra ansiedad más grande es precisamente... Que Jesús mismo, hablando de este mismo punto De que a, todo, a la mayoría les dijo Tus pecados te son perdonados Es por eso que Jesús dijo lo siguiente En Mateo capítulo 18 versículo 8 Él dice, yo lo leo Por tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, de caer ¿Qué dice? Y échalo Jesús viene y dice Córtalo, échalo, entienda algo Nunca Jesús dijo, te lo voy a restaurar, te voy a proveer de una nueva mano, te voy a proveer de un nuevo ojo, te voy a proveer de una nueva pierna. No, córtalo. Porque es mejor que entres, manco, tuerto, cojo, al reino de los cielos, a que entres con las dos manos, con los dos ojos con los dos pies al infierno. Quiero que entienda algo, la mayor provisión de Dios, Jesús mismo lo está diciendo, no es una mano, no es un ojo, no es una pierna, es el mismo el problema es que hoy en día los cristianos Le estamos pidiendo a Dios que nos cambie el ojo Que nos mejore la mano El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Señor ¿Qué es para usted el ojo? ¿Qué es para usted la mano? ¿Qué es para usted la pierna? ¿Que acaso no se ha dado cuenta Que lo más importante para usted No son cosas de este mundo Sino que es Cristo Jesús Por eso Jesús dijo Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas materiales. Él sabe. El problema es que nosotros pensamos en cosas de este mundo. El libro de Números, capítulo 11, yo lo leo, dice, de 4 al 6. Y la chusma que iba en medio de ellos concibió una gran gula. Entonces los hijos de Israel volvieron a llorar a voz de grito y dijeron, ¿Quién nos diera a comer carne? Ellos estaban en el desierto Tenían el maná todos los días, pero ya estaban hartos del maná. Entonces viene y dice, comienzan a quejarse, versículo 5. ¿Cómo nos acordamos del pescado que en Egipto comíamos en balde? De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Pero ahora nuestra alma se reseca, pues nada ven nuestros ojos, sino este qué. Con desprecio. El pan de Dios. El problema es que ellos... Pensaban que sus más grandes necesidades no eran esas, era carne. Bueno, ¿qué hizo Dios? Como suele hacer, y dirás al pueblo: Santificaos para mañana, pues comeréis carne. Ya que habéis llorado a oídos del Señor diciendo: Quién nos diera de comer carne, pues nos iba mejor en Egipto. El Señor, pues os dará carne y comeréis. Hasta ahí se oye bonito, pero escuche por qué. No comeréis solo un día. Ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y os provoque náuseas. Por cuanto despreciasteis al Señor que está en medio de vosotros y lloraste delante de Él diciendo, porque salimos de Egipto. Sigue diciendo versículo 39 34. Entonces llegó un viento del Señor que trajo codornices desde el mar y las arrojó sobre el campamento como un día de camino por una parte y un día de camino por la otra. Imagínense, todo el desierto es lleno de puras codornices. Y dice, a casi dos codos de altura sobre la superficie de la tierra. Es Más o menos, estamos hablando de 60 centímetros, ¿verdad? Un poquito más, un poquito más de 60 centímetros. O sea, usted imagínese. Ellos querían comer carne. Entonces, yo dijo, ok, ártense entonces. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día Toda aquella noche y todo el día siguiente recogiendo codornices. Los que menos recogieron diez homeres. Luego dice, y las esparcieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor golpeó al pueblo con un azote muy grande, es decir, que los mató. Y dice, y alguien llamó el nombre de aquel lugar, Kibrot Hataba, porque allí sepultaron a un pueblo de glotón. Hoy en día eso está pasando con él, iglesia cristiana. Hay un pasaje que resume muy bien todo lo que acabo de leer, pero es Jesús quien está hablando. Y Él dijo algo muy fuerte para nosotros los hijos de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 26 al 27, Él dice, por favor.
0: Les respondió Jesús y dijo, De cierto, de cierto os digo, me buscáis, no porque disteis señales, sino porque comisteis de los panes y os hacíasteis
1: Porque se hartaron pues Porque les di de hartar Por eso me buscan Jesús, esto está diciendo Jesús Ustedes me están buscando porque saben que les doy cosas Por eso me buscan Pero que entonces dijo Jesús
0: trabajad No por la comida que perece
1: No por la comida que perece, no por las codornices No por el ojo
0: Sino por la comida que a vida eterna Permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este selló Dios El Padre
1: El pan nuestro de cada día Dásnoslo hoy Trabajemos por ese pan De vida, su nombre es Cristo Jesús Mi familia No trabajen por eso dice Trabajen más bien por los otros Ustedes me buscan por eso Trabajen No por la comida que perece Sino que por aquella que a vida eterna Permanece Su nombre es Jesús El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Claro que Dios nos provee Claro que Dios también Nos ha enseñado en la palabra misma En otras ocasiones que le podemos pedir por cosas materiales Pero Cuando Él nos dice que cada día Que oremos, le tenemos que pedir así Padre nuestro Que estás en los cielos El pan nuestro de cada día, danoslo hoy es porque hay una necesidad nuestra todos los días de comer de ese pan de vida, de ese maná del cielo, de Cristo Jesús. ¿Cuántas, por ejemplo, buscan a Jesús o buscan una iglesia o un pastor pero para que Dios le dé señalos así de pan y de cosas? Mire, ¿cómo Dios va a estar obligado a ayudarle a usted en esas cosas si en el momento que Dios se le da, usted se va de la iglesia? Nunca he entendido Nunca entendió que su más grande necesidad, no hay nada de este mundo, es Jesús, es el Cordero, de Él Dios nos proveyó. No le estoy diciendo que usted se va a quedar soltera hasta los 120 años, no le estoy diciendo eso, no le estoy diciendo que usted no puede comprar ropa, pedirle a Dios. No, no estoy diciendo, estoy diciendo que entienda que su más grande necesidad es Cristo y por lo tanto todos los días pídale al Señor que le dé ese pan diario para usted e invierta su tiempo para trabajar en eso así que por eso es que Jesús dijo eso el que pastor mis palabras son espíritu y son ¿Cómo comer a ese pan pastor ¿Cómo se come a Jesús la palabra de Dios dice Jesús dijo que el que coma mi carne y beba mi sangre y Dios le da la revelación a Pedro Señor a quién iremos le dice si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién? ¿Ah? ¿Al banco? ¿A los amigotes? ¿Aquel que te prometió hace 10 años 10 millones de dólares? ¿A quién iremos, Señor? Si solo Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús dijo: el que coma mi carne y bebe mi sangre, es que la palabra de Dios dice en Juan. Que el verbo se hizo carne, cuando Jesús dice que como mi carne se refiere a la palabra, porque el verbo de Dios la palabra se hizo carne, eso se refiere por eso es que el cuerpo de Jesús nunca vio corrupción, no podía haber corrupción porque era el verbo comer a Jesús y beber la sangre de Jesús es la palabra por eso Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida
0: família